1: Amigos, ¿qué tal? Soy su amigo Sac Treviño y les agradezco que nos hayan sintonizado en este podcast llamado El Futbolillo, donde hablaremos principalmente sobre todo aquello que no vemos durante los 90 minutos en una cancha de fútbol. Platicaremos con personas que llegadas a este hermoso deporte nos puedan compartir sus experiencias para enriquecer a niños, jóvenes y adultos sobre el impacto que tiene este deporte en nuestra sociedad. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de yo, donde tenemos de invitado al exfutbolista profesional Guillermo El Guille Franco. Esta es una de las entrevistas donde uno como aficionado realmente anhela y sueña tener uno que en su juventud eh, tuvo de ídolo eh, en, en, en las canchas, en el estadio tecnológico con los, y principalmente con los rayados de Monterrey. Son de esas entrevistas que realmente no te las, no te las esperas tenerlas, o, o mejor dicho, son de esas entrevistas que anhelas y sueñas con tener la oportunidad de, de entablar una plática de fútbol. El Guille Franco, ustedes lo conocen, pasó por los Rayados de Monterrey, campeón goleador, campeón en 2003, jugó en Villarreal de, de España, jugó en el West Ham de, de Inglaterra, eh, jugó en Tuzos de Pachuca, jugó en Chicago Fire, jugó en Argentina con San Lorenzo, donde también eh, la rompió ganando un campeonato de liga y una Mercosur. Vaya, Guillermo Franco es un, un, gran, un gran, gran ídolo, gran jugador, y histórico en el Club de Fútbol Monterrey, por ahí marcó 65 goles, entonces entonces está en el top 10 de, de los máximos anotadores del club. Realmente muy contento eh, con esta entrevista, ojalá ustedes eh, la disfruten igual que como la disfruté yo. Y esperemos que próximamente, muy pronto, podamos tener una segunda parte de esta entrevista con, con Guillermo Olguíe Que la disfruten. Ídolo, buenas noches. Estás? ¿Cómo estás? Muy, muy buenas
0: bien,
1: tardes. buenas noches. Buenas noches, buenas, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, gracias a Dios.
1: Qué bueno, qué bueno. Primero que todo, muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar de fútbol contigo. Este, la verdad, nunca imaginé que pudiera platicar de fútbol contigo, y sobre todo en este medio o de esta forma, pero muy agradecido que te diste el tiempo, la oportunidad, este y sin conocernos, de echar una buena
0: plática. Sí, la verdad que pues tenemos un amigo en común, el, el Rodio Barragán, aquí le mando un gran, un gran abrazo y él fue el que de alguna manera me, me comentó eh, esta posibilidad de poder platicar contigo en esta iniciativa que, que, que has tenido eh, respecto a este podcast y a esto de, de lo que es el fútbol y tú, no y yo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y, y por la pasión que esto genera, y bueno, y luego me mostraste por ahí una, una hermosa foto que nos tomamos. Uh -huh. este
1: Nada el... más nada más con los dos
0: mejores 10 en la historia del Monterrey, Martelotto y Franco.
1: Entonces, pues, y no me preguntes por qué me inclino, porque más, no va a poder dormir.
0: Muchas gracias, Isaac. <risa> por, por amable comentario, sí, el dato Marteloto. Una, una, no me tocó verlo mucho jugar, pero un extraordinario no. ser, una extraordinario una persona extraordinaria
1: jugadoras, jugadorazo. Pues bueno, Guille, vamos a empezar. Eh, por ahí, todos te conocemos aquí en Monterrey por toda la trayectoria que, que, que has llevado a cabo, ¿no? Sin embargo, queremos seguirnos un poquito atrás. Eh, por ahí te escuché en una en una entrevista, Guille, que tuviste una infancia un poquito difícil, un poquito complicada, y de cierta manera te refugiaste en el deporte para salir adelante. Eh, ¿Cómo se dio esto, Guille?
0: Sí, la verdad, Isaac, me tocó nacer en una familia completamente disfuncional, padres separados cuando yo tenía apenas tres años, uh -huh. eh, y bueno, a raíz de esa situación, eh, mi abuela por parte de padre decide tomar la batuta y, y hacerse cargo, digamos, de la crianza de, de mis dos hermanos y yo, somos tres, tres varones, y... Y pues bueno, obviamente que ya a, la, a medida que uno va creciendo y va entendiendo más las cosas y va tomando conciencia, este, pues se da cuenta ¿no? que, que papá y mamá de alguna manera no están en el mismo techo y eso empieza de alguna forma a afectar. Entonces, eh, después de grande me di cuenta que yo me refugié en el deporte uh -huh. eh, porque estar mucho tiempo en la casa de mi abuela pues por muchos momentos me hacía sentir mal, ¿no? Me hacía sentir mm. triste y me hacía, de alguna manera, hacer preguntas este, que tampoco... Incómodas. Sabía, que, que tampoco mi abuela sabía cómo responderlas, ¿no?
1: Porque Ajá. Decía,
0: Oye, ¿Por qué mi mamá y papá no están acá? ¿Y por qué estás tú? Y mi abuela, pues, porque... Mm. Detalles y tratando de sortear la, 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 la situación. Entonces, siempre hice deporte. La verdad que mm. nací en un pueblo en Corrientes, este, ya una ciudad... Ahorita ya ha crecido muchísimo y, y en el barrio, pues todo el tiempo en la calle jugando pues fútbol uh -huh. principalmente, porque siempre fue lo, lo, lo más fácil eh, para jugar. Eh, las porterías las hacías de cualquier cosa, uh -huh. el balón podía hacer un conjunto de medias y jugabas a, ¿Sí? a la pelota. Entonces era lo más fácil, lo más práctico. Y, y, y bueno, y así fue que después me metí al básquetbol, jugué rugby, hice natación, remo, hice un montón de deportes. Uh -huh. este, pero considero por, por esta situación que quería salirme de ese entorno que me generaba por mucho momento tristeza y gastar mis energías, gastar las ganas para luego regresar a casa de mi abuela, ducharme, cenar y dormir para ir a, a la escuela el otro día. ¿no?
1: Yeah. Hay una historia que pocos saben, Guille, eh, que te pasó a los nueve años, tuviste un accidente muy fuerte ahí en, en, en casa de tu abuela eh, sí. saliéndote de bañar, agarras el refrigerador, hizo un corto y te electrocutaste, ¿no? Sí. Y, y si mal y si no estoy mal, corrígeme, en la en la iglesia de, de Corrientes ahí en Argentina, eso fue considerado un milagro, que, que quedaste vivo, ¿es ¿eh? cierto?
0: Sí, es, eh, no fue en la iglesia puntualmente, es en, eh, en un hospital, ah. eh, que fueron la donde mi, mi abuela de alguna manera llamó luego de que yo tengo este episodio, eh, traumático este, mi abuela en la desesperación llama a ese hospital, vienen unos doctores revisan, digamos, la escena le preguntan a mi abuela cómo fue y ellos ¿Sí? registran realmente como una situación de que de lo que sucedió en la, en la casa de mi abuela fue un milagro, ¿no? porque ellos decían que un cuerpo completamente mojado como estaba yo, porque yo apenas terminé de ducharme como estaba todo el día haciendo cosas en la calle ¿Sí?
1: siempre
0: vale. llevaba sed Isaac, entonces me sí. duché y en plena ducha me dio una sed tremenda así desesperante, sí. cerré la ducha, me envolví en toallón, mojé Ajá. todo el camino del baño hasta el refri, Ajá. creo que me salvé de la regañada de mi abuela porque me la <risas> es, eh, y sí me quedo tomando agua y cuando cierro el refri, esos refris antiguos, me, me quedo electrocutado, o sea la descarga eléctrica y, y sí, la verdad que desconozco cuánto tiempo estuve yo ahí en esa situación, me acuerdo mm. que, pues que, no, que era tan fuerte que no podía ni siquiera hacer ningún sonido, era tarde. Okay. Mis hermanos ya estaban en el cuarto, mi abuela estaba en un cuarto a, al lado de, de donde teníamos nosotros el comedor y de repente me sale algo de adentro, un grito, mi abuela viene, me ve obviamente en la desesperación, se agarra de una mesa de madera que estaba ahí en el comedor. Y yo estaba con esta mano así y esta mano acá temblando. Entonces ella, mi, mi, mi abuela, me, me agarra el otro brazo en la desesperación, agarrando la mesa de madera y me, y me jala, ¿no? Y me suelta uh -huh. el refri. Pero bueno, ellos, ellos digo, los doctores cuando llegaron ahí y mi abuela le comenta esto, dice, o sea, es, es, es un milagro porque un simple pedazo de madera, esto es lo que ellos decían, no no puede repeler a un cuerpo va dos cuerpos en electricidad, o sea, en, en uh -huh. la ellos dicen que en el momento que mi abuela me toca a mí, la electricidad va a su cuerpo, pero regresa al mío. Claro. Entonces, eh, la corriente eléctrica en, en Argentina son 220 voltios, o sea, es el doble que, que aquí, que son 110.
1: Órale. Okay.
0: Son 220, pasado el cuerpo de mi, de mi abuela al mío, 440 voltios en un cuerpo de, nueve, de, de un niño de 9 años, completamente mojado, sin sin madera plástico nada que pueda reparar uh -huh. dice que dicen ellos que yo tendría que haber explotado como una lamparita y, uh -huh. y el refri okay. me el refri me soltó y, y bueno eh, se considera realmente un, un milagro esa situación y ahorita al final del, del, de nuestra entrevista y la amabilidad que tuviste de invitarme te voy a hacer un, un comentario con respecto a esto
1: va oye Guillem, eh. Platicabas ahorita que practicabas muchos deportes y para la gente que te vimos jugar pues sí. como centro delantero aquí en Monterrey, al ratito nos platicas lo, lo de San Lorenzo, ¿tú crees que las habilidades particulares que generaste jugando al básquetbol te ayudaron a ser futbolista, profe bueno te ayudaron a sobresalir como futbolista profesional en, la, eh, en cualquier equipo con el que estabas?
0: Yo creo que el básquet me ayudó muchísimo quizá puntualmente en eh, una cosa que yo he considerado como algo natural en algún momento jugando, pero que yo después me di cuenta de que eso venía de ahí, que es, en el básquet se usa mucho, o se habla mucho acerca de la visión periférica. Uh -huh. O sea, tú estás jugando al básquet y yo, en mi, en, por mi altura, pues que no era muy alto para el básquet, vos, sí, sí. Base. entonces siempre en el básquet tú estabas trabajando una visión periférica. ¿Esto qué es? Que si yo estoy mirando hacia acá, yo también estoy viendo qué está pasando. Ajá. Sí, yo estoy con la, la, la bola, botando la bola, estoy como que la jugada va a estar de acá, pero yo ya estoy volteando acá de reojo o con esa ¿sí? vista periférica para saber en qué momento viene aquí el bloqueo, sale mi pivot y yo juego de este lado. ¿sí? No me engaño, pero yo estoy viendo todo. Y, y eso realmente me ayudó muchísimo para el tema del fútbol, ¿no? Yo era alguien que, que de repente estaba la jugada por acá así, y de repente hacía ¡pum! Y hacía un ¿sí? de frente allá al otro lado y estaba solo. ¿sí? mi lateral derecho, por decirlo de alguna manera, okay, sí, yo sí. creo que en, en, en esos momentos de toma de decisiones, el básquet o esa visión periférica me ayudó mucho, y otra cosa con la cual me ayudó mucho es para el salto.
1: Sí, tener un salto enorme.
0: Como yo no era muy alto, Isaac, yo dije, bueno, yo tengo, yo tengo que contrarrestar mi poca altura saltando mucho, entonces yo era un fanático de trabajar el salto, salto, el uh -huh. salto, me iba yo al club donde jugaba y me ponía a hacer gradas, eh, en corriente donde nací está el río, entonces me iba al río y uh -huh. me ponía a entrenar ahí sobre el, en el río, uh -huh. en el agua, saltando en, en el agua, eh, uh -huh. y todo el tiempo practicando salto. Entonces eh, Y otra cosa que te da el básquet es el tiempo, el timing que le llaman, ¿no? A la hora ¿Sí? de, tú, de tú saltar y tirar, el timing que tienes que tener para eso, a la hora de ir a buscar un rebote, el timing sí. que tienes que ir para saber cuándo saltar, en qué momento, sí. llegar a tu punto más alto para poder coger la bola. Sí. Y todo eso me ayudó en el, en el fútbol. O sea, cuando a mí me tiraba la pelota, sacaba el portero, mi defensa, yo iba calculando, calculando, yo brincaba y lo agarraba en mi momento más alto del coso, ahí, ahí saltaba. O la paraba de pecho, ¿no? Que fue sí. otra cosa que practiqué mucho y que muchos me dicen, no, Guilla, a mí me encantaba cuando brincaba así de
1: Exactamente. Y o eso, sea... Eh... Dale, dale.
0: No, y eso, y eso, eso, el, el básquet sin lugar a duda me ayudó muchísimo.
1: Digo, era cantadísimo para los que vimos, para los que tuvimos jugar en el TEC, despejes de, de Ricardo Martínez o Cristian Martínez, o Jonathan Orozco, no, no recuerdo qué otro portero te tocó. Era, era, balón muy alto, Buen quién Dios. sabe cómo lo hacías, y la bajabas de pecho, saltabas un metro, no sé cuánto, la bajabas de pecho y ya con el control orientado, ¿no? Sí. Pero no, era, era, era una delicia. Oye, eh, Gracias. Escuché también por ahí, eh, llegas a San Lorenzo porque te hacen una invitación, eh, algún familiar, amigo, conocido por ahí. Llegas a San Lorenzo y ya involucrándote de lleno al fútbol, dejando atrás el básquetbol, llegas a lo que es este: vas solo a Buenos Aires, dejas a tu familia sí. y, y en la casa, y en la casa club estás solo, ¿no? Sin, sin familiares. Sí. ¿Cómo le hacías? Decías que por ahí que sufrías mucho porque extrañabas tu, tu hogar, ¿no? ¿Cómo le hacías tú mentalmente para concentrarte a tan, pre a tan temprana edad que a pesar que te dolía sentimentalmente estar alejado de tu familia, mantenerte en San Lorenzo? Sí,
0: partamos de la base, y que esto fue todo muy difícil porque yo nunca había soñado ser futbolista. Yo esto lo he comentado una y otra vez. Uh -huh. Y pues vale mucho la pena que yo aclare este punto, ¿no? Hay claro. muchos chicos que sueñan con esta situación. Muchísimos uh -huh. chicos ¿Sí? con sí, sí. esta posibilidad de estar en una fuerza básica, hablamos de rayados, uh -huh. de tiro de cualquier club, no hablamos en este caso de Argentina, yo llego a San Lorenzo porque mi entrenador conocía a una persona, que esa persona tenía un pariente en Buenos Aires uh -huh. y conocía, bueno, toda una tramoya ahí de, de contactos y llega la prueba, y pues oye, te consigo una prueba en San Lorenzo, no, pues ¿y para qué yo, pues bueno, vamos para que yo conozca uh -huh. a Buenos Aires, nunca había estado en Buenos Aires este, había estado una vez, pero muy poquito, digo, bueno, vamos, si recorro Buenos Aires, conozco Buenos Aires, y cumplo con esta prueba que me consiguieron, la verdad que a mí no me interesa. Mm. Bueno, y así fue que fui este, mi entrenador en ese momento, José Urquidis, a quien le mando un grandísimo abrazo también, si en algún momento de por alguna razón en esto de hoy de la tecnología llega a escuchar esto, a, mí, mm. a José Urquidis, la chancha Urquidis, así le, apoyá, le apodaban, este, me acompaña, voy con otro muchacho, y me pruebo y, me, y las cosas me van muy bien, me sale muy bien. Como yo fui sin presión, fui a cumplir, pues mm. yo a divertirme a las pruebas. Sí, sí, sí. Y me salía todo, y, y hacía goles, y, y goles de chilena, y yo fui a pasar la vida. Ah. Y pues esta gente quedó impactada y dice, no, no, pues tienes 48 horas para ir a tu casa, despedirte de tu familia, agarras tus cosas y te vienes a la Casa Club a vivir, porque te vas a quedar aquí a, ah. a categoría este año, ¿no? Y la verdad que fue muy difícil... Yo, de hecho, llegué a mi papá diciéndole que no me había ido muy bien. Porque uh -huh. yo entonces, Isaac, y esto también vale mucho la pena comentarlo, yo ya estaba viviendo con mi papá otra vez. Uh -huh. Mi papá había tomado una decisión de llevarnos a vivir con él, a mis hermanos y a mí. Y eso fue una notición un, para mí para mis hermanos. Volver a, a, a convivir con mi padre en, en el mismo techo. no Volver a tener uh -huh. a un padre-hijo bajo un techo o el mismo techo era, era algo que yo ya... Por ninguna razón quería volver a alejarme o distanciarme. Entonces, de repente, en uh -huh. esta situación, me tengo que ir a Buenos Aires a mil kilómetros de distancia. Y llego le digo a mi papá que no me había ido muy bien. Y luego él habla con la persona que me llevó, con la chancha Urquídea, el entrenador. Le dice: No, la rompió, lo que lo esperan el lunes. Entonces, mi papá uh -huh. me siente y me dice: Oye, ¿por qué me dijiste? No, papá. Y ahí yo le cuento esto, ¿no? Le digo, Papá, yo te extrañé mucho tiempo. Si bien estuviste, si bien venías, si bien lo no llevabas a la escuela, si bien. Pero el hecho de estar viviendo contigo es, es otro problema. Uh -huh. Entonces, mi papá me dijo, no, no, esto ya va a ser así siempre, pero tú no puedes dejar pasar una oportunidad como esta, de millones de chicos quisieran tenerla y tú la vas a dejar pasar y no puede ser, y esto, y se está dando y tienes que... Bueno, me convenció y el lunes agarré mis cosas y me fui a, a, a... Y por esto es que fue tan difícil ese año, Isaac, porque extrañaba a mi papá, extrañaba a mis hermanos, estaba en el fútbol, que si bien fue un deporte que me gustó siempre, pero que yo no había soñado. entonces eh, muchas veces armaba mi bolsito llorando diciendo me voy a corriente y
1: tanto,
0: <risa> me voy a desarmar y digo no no puedo ser tan tonto de, 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 de tomar uh -huh. una decisión así apresurada tengo que seguir acá si esto se da o no bueno y si mañana si no me dirán que, que no y me regresaré a corriente o se iba hasta mi papá y mi hermano pero es, y bueno y así fue todo ese primer año muy difícil te digo con una mezcla de, de emociones este, muy importantes uh -huh. pero que al final pues eh, seguí tomando la decisión de, de, de continuar ahí en, en, en San Lorenzo, y ya el segundo año, pues ya las cosas fueron un poco yeah. este, tranquilas, ya estaba más acomodado, ya había pasado, digamos, la prueba de fuego de, de, de aguantar ese primer año, y mm. pues bueno, ya el resto es historia, ¿no?
1: Poca, poca gente sabe, Guille, la rompieron, tú, Walter Gervitti, y, y demás, ahí en San Lorenzo, acercar campeones en la Liga, el o Mercosur, sí. se sacaba la temporada... Y te invitaron para irte al Parma Italia, pero en, es, en, en ese momento llega el Monterrey. ¿Quién sabe qué es el Monterrey de Daniel Pasarela para invitarte? ¿Por qué el Monterrey y no el Parma?
0: Mira, lo del Parma se da eh, antes de que llegue la propuesta de, de Rayados y Monterrey. Uh -huh. Eh, ya estaba en práctica con mi representante, eh, que eso iba muy bien encaminado, era algo en fijo, un grupo empresario, este, cinco años de contrato, el Parma, oh. este, un equipazo en champion eh, y, y más o menos eso estaba todo encaminado a, más a una necesidad o un deseo que yo tenía ya de salir de San Lorenzo, llevaba ya nueve años, ya quería salirme, quería... Uh -huh. eh, eh, puntualmente irme a Europa, había tenido una propuesta del Panatinaico de Grecia y la Fiorentina de Italia que no se habían concretado uh -huh. entonces pues llegaba esto no y digo wow, buenísimo eh, y de repente esas cosas que a veces uno no entiende por qué me habla mi representante y me dice que lo del Parma se, se cayó que el grupo empresario al final vio unas cosas que no, que no sé qué, que situación y en eso, a las horas me hablan, el mismo gente que me había dicho que no del paro me dice: Oye, te ha, me acaban de hablar que Rayados de Monterrey, Daniel Pasarela te está pidiendo, digo, Rayado de Monterrey, digo, México, ¿qué es eso? Doc? ¿Qué es eso? 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 Y, y todo era muy confuso porque se me acababa de caer lo del Parma, que yo ya me había metido a Google y me había el mapa a ver y todo, Italia, y viendo el mapa de, de, del, del país, y, y de repente Monterrey, México, y, y digo, o sea, no, 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 uh -huh. o sea, mi primera reacción fue no. Uh -huh. Y luego cuando le pregunto a mi representante, oye, ¿cuáles ¿cuál cuál son las condiciones? No, pues un año a préstamo. No, digo, No, bueno,
1: no. bye.
0: No, menos, o sea, humanamente dije no Parma Italia cinco años de contrato uh -huh. me compran la carta y acá esto que ni siquiera lo conozco solamente un año a préstamo ¿por qué? bueno y ahí uh -huh. me explican no que íbamos, íbamos en un paquete Walter Ehrlich y yo este para venir y que Daniel Passarella y bueno yo estaba en ese deseo de querer salir como te decía de Argentina uh -huh. y ya caminando en una relación que para mí siempre ha sido la más importante y que esa es mi relación con Dios eh, que yo había tomado una decisión a, estando en esa Casa Club, al año de estar en esa Casa Club, yo uh -huh. tomé una decisión que considero la más importante de mi vida, que fue hacer una, una oración y entregarle mi vida a, a Dios y pedirle a Él que guíe mis pasos, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese momento yo me pongo a, a platicar con Él, ¿no? Como era ya una costumbre en mi vida, se había hecho un acto a platicar con Dios, este, orar o como lo quieras decir, y le pido a él que me muestre, ¿no? Que, que él me pueda mostrar eh, qué sentía. Él ya sabía cuáles eran mis sentimientos, lo que estaba sintiendo en ese momento, lo del Parma, esto de, de Monterrey, Rayados. Y, y me acuerdo que, que yo recibo una, una palabra de parte de él cuando yo estoy leyendo la Biblia, que, que, que en cierta manera lo que yo interpreté fue no mire las apariencias de las cosas, porque donde yo te envío grandes cosas haré contigo. Uh -huh. Y, y por otro lado, mi esposa también estaba orando por este tema, ¿no? Y cuando yo me siento con mi esposa y le cuento esto, mi esposa me dice, yo siento mucha paz. Yo siento mucha paz de irme a Monterrey, México. No, no, sí. no sabría decirte por qué, porque mi esposa tampoco uh -huh. tenía conocimiento de nada. Uh -huh. este, nunca habíamos visto a Daniel pasarela más que por la tele y un figurita. Eh, uh -huh. Me dice, yo siento mucha paz. Y bueno, agarramos las cosas y realmente nos vinimos por fe, nos vinimos confiando en que, en que Dios estaba con nosotros y que, y que esa puerta que se estaba abriendo completamente extraña para nosotros y desconocida, de alguna manera Dios estaba en el asunto, ¿no? Y mm. pues nos decidimos venir aquí a Monterrey, México, un año a préstamo. Ya,
1: ya. Oye, Guille, eh, dos preguntas en una. Eh, lleg llegas al Monterrey 2002, finales 2002, ¿verdad? Julio del 2002. No. Julio, no, no fue la mejor temporada de Guillermo Franco en el fútbol. 2003, la rompes, quedan campeones, es, te vuelves ídolo, la gente se conecta contigo a partir de ese, de ese 2003. ¿Qué hizo, qué cosas ocasionó para que Guillermo Franco repuntara en nivel de un de un semestre a otro? ¿Y qué se siente ser parte una pieza clave en un campeonato de un club que no había ganado por 17 años.
0: Sí, la realidad es que eh, el fútbol mexicano es un fútbol sumamente difícil, Isaac. Uh -huh. eh, en esos momentos, cuando, cuando a mí me tocó llegar en el 2002, se manejaba el fútbol mexicano, pero tal vez para, una, para un retiro del fútbol, no para uh -huh. venir a hacer carrera. Eso cambió muchísimo, obviamente, con, con Prácticamente, desde cuando yo vine, este, muchos jugadores argentinos o muchos jugadores sudamericanos empezaron a considerar el fútbol mexicano como una muy buena plataforma para hacer carrera. en Europa. Uh -huh. de hecho, no, y de hecho hay muchos jugadores argentinos, este, ecuatorianos, eh, uruguayos que han venido y han hecho carrera en México. En sí, sí, han, sí, sí, sí. Este, podemos hablar de muchos. Y, y entonces... Pues cuando yo vine, me encontré con un, con un fútbol sumamente competitivo, exacto, sumamente difícil, eh, muy físico, eh, eh, en cuanto a, a, a desgaste. A desgaste. Eh, eh, no tanto en, en lo físico, la potencia, sino en, en, en el desgaste, porque el jugador mexicano es muy fuerte físicamente. Uh -huh. como, mucho, mucho, mucho. Entonces, cuando llegamos, para, para, para todos nosotros pues fue difícil, digo, para todos nosotros los que veníamos de alguna manera de, de, de Sudamérica, hablo de Rochen, hablo de Erbiti, Este fue difícil adaptarnos y más en una ciudad que el calor es tremenda, Isaac. Es tremendo sí, sí, sí. un más que yo llegué en la famosa canícula,
1: uh -huh.
0: llegué a Monterrey a las 12 del día, un 4 de julio, cuando se abrió la puerta del avión en la, la primera vez el... de aire, se que quemó sí. la nariz, el aire Rey, fíjate ah, en el aeropuerto uh, a las 12 del día, en, ca en plena canícula sí, la... ah, tuve ganas de que otra de, de, de... Nice. De que... avión y, y decir... <risa> lo primero que pensé Isaac fue cómo, cómo voy a hacer para jugar al fútbol en esta ciudad uh -huh. o sea, ese primer torneo, yo me acuerdo que ponían un termómetro a pie de cancha marcaba 42, 43 grados, sí. 5 de la tarde te tocó
1: ya? a las 5 de la tarde
0: Sí. Jugábamos a las 5 de la tarde y el termómetro marcaba 42, 43 grados. Sí. Sí. Las ampollas en los pies, la garganta seca por, por la, la deshidratación que sentía. O sea, muy difícil. Sí, sí, sí. Uno, uno necesitaba, obviamente, adaptarse. Y fue sí. lo que nos pasó. Y también la realidad es que eh, luego que termina ese, ese, ese primer torneo de, de, del 2002, se conforma un equipo pues mucho más fuerte, ¿no? llegan uh -huh. jugadores importantes y se y se arma un equipo, un equipo serio como para ahora uh -huh. así, tratar de poder uh -huh. hacer algo, ¿no? Llega uh -huh. el Lucho Pérez, Lucho, el Brinquito Fernández, viene Chuy Mendoza del América, viene hierro, o sea uh -huh. vienen jugadores eh, importantes ¿Sí? y más los que estábamos conformamos un equipo este muy interesante y se forjó un vestuario, Isaac, espectacular. Creo que a lo largo de toda mi carrera futbolística siempre lo más importante es el vestuario. Uh -huh. Es forjar, es forjar un, un, un gran vestidor. Tú puedes tener muchos nombres, tienes gran, gran, grandes figuras, pero si no tuvieras un, un, un buen vestuario, un buen equipo... No llegas. No logras nada. Nosotros armamos un muy buen vestuario, armamos un uh -huh. vestuario totalmente frontal, directo, donde nos hacíamos las cosas cara a cara, en donde uh -huh. que, que llamaron la atención unos a otros, lo hacíamos, hey tú, ¿quién te cree que eres? Ponte a correr, de este. uh -huh. entonces eso hizo que se arme un grupo muy fuerte, muy fuerte, inclusive Nacho Hierro prácticamente jugó poco, uh -huh. yo te puedo decir que fue uno de los que más forjó ese vestuario, uh -huh. por su personalidad, su carácter, a la hora de entrenar, te, te comía, te mataba y te, te retiraba en la nuca y me decía, Guille, esto es por, por, el, por el bien del equipo y te voy a morder, sí. te voy a meter y, y, wow, este tipo de cosas... Sí, sí, sí. Más obviamente, Daniel Pasarela, el, la, la identidad y el carácter que él le metió al equipo, Sabela, sí. una estratega fantástica, sí, sí, un, sí, sí, sí. un preparador físico, o sea, se conformó todo sí. y nosotros nos dimos cuenta... A, a, ya en la pretemporada y luego el inicio de, del torneo, que realmente si nosotros nos proponíamos, podíamos ser cosas serias en ese torneo.
1: Yeah.
0: Y bueno, y así se fue forjando, ¿no? Y gracias a Dios, pues nos tocó hacer un gran torneo, me tocó hacer goles, me tocó en la liguilla también ser bastante decisivo y, mm. y nos terminamos coronando campeones, que eso era un gran sueño.
1: ¿Tu Pero, gol más importante vistiendo la camisa del Monterrey?
0: Yo tengo tres que los he gritado, los veo, los sigo gritando
1: y me pongo chino. Un amigo perdió un anillo en un gol tuyo que le llegó a su esposa y le reclamó que se lo quitó adrede. Este, <risa> cosas de ese tipo. Eh, tu gol más importante en, la, en el con, vestiendo la camisa rayados?
0: Es difícil hablarte de uno, Isaac. La verdad, uh -huh. es difícil hablarte de uno eh, porque tienen... tienen Bastante significado, varios de ellos.
1: ¿Sí? Eh, pero... El que se cayó el estadio, el que el Guille sacó, gritó el doble.
0: Hay, hay varios, de ¿Sí? de...
1: pero
0: Gracias a Dios que, que evité. Por el significado, yo creo... Eh, porque fuimos campeones, el cabezazo a Morelia saltando arriba de, de Franco. De Franco. Eh, cabeza y media y ese frentazo abajo de una... ¿Sí? Un espectáculo de gol, sí, 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 sí. el timing, el saltar, el meter el, sí, 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 sí. el trabajo, como dicen los libros, y fuimos campeones, ¿no? Pero obviamente después, en la puntita Tigres, en la sí, semifinal del 2005, que ahí yo creo que muchos han perdido anillo, ropa o lo que sea, porque sí, 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 sí. Armón Despapalle en el Tec impresionante. Este, y, y hay un partido en particular que es el Atlante, eh, el Exacto, vamos allá, hago el gol y vengo acá y juego con la, la vincha, la famosa vincha. Sí, sí, sí. sí. Que tengo que hacer dos goles, pero luego que hago el segundo, no, no, creo que sí. fue de esas veces, porque también hubo otra vez sí. que, yo, que yo sentí que el estadio se caía, coreando mi nombre, fue en ese segundo gol con el Atlante, luego uh -huh. cuando me tocó a mí venir, regresar a Monterrey, pero con la… Con Pachuca que dije, wow, o sea esos sí.
1: dos fueron por momentos clave oye, te fuiste a Europa, jugaste con el Villarreal sí. Sorin, Riquelme Forlán Cena eh, jugaste Champions llegaste a una semifinal de Champions sí. contra Henry Fábregas eh, ¿quién más? Eh, top, top Campbell. Cam Campbell, Reyes, sí, Reyes. Es, ese partido Robert Pires Robert Pires, fallas, falla un penal Riquelme, te elevas sobre estos dos defensas, cabezas y vas para afuera. Filosóficamente el fútbol, el gol, nunca iba a entrar en ese, en, en, en ese partido. ¿Cuál no. fue tu sensación? ¿Cuál fue tu sensación? ¿Te frustraste o ya aceptaste, hiciste paz contigo de que aquí no va a caer gol, pase lo que pase?
0: No, no, yo creo que de esas veces que, que más lloré, en, en el fútbol, y digole esas veces porque me tocó llorar mucho también aquí cuando la final de, del 2004 y la final del 2005, mm. esas veces que salí, me acuerdo que salí y me abordaron los periodistas para hacerme una entrevista y no podía hablar, Isaac. no podía hablar ¿Sí? de que estaba llorando, de, de, del coraje, de la bronca, de la tristeza, o sea, esa mezcla de emociones en ese momento que tú dices, merecíamos merecíamos, o sea, el Arsenal sí. prácticamente no pasó a la mitad de la cancha en todo el partido y no pudimos meter un gol. Y, y estuvimos y estuvimos encima y esto, inclusive penal en penales en minuto 89 y ni así. Sí, sí, yo me acuerdo del partido. Sí, sí, sí. Luego, pues ya te enfrías y pasa el momento y dices, bueno, esto no era para ¿sabes? nosotros. Estaba escrito así en el destino que nosotros teníamos que quedarnos en esa fase, pero sí fue, fue tremendo.
1: ¿En qué momento, estando en Europa, te cae el 20 que estás en la crema innata de fútbol? Que estás en lo top de lo top. Cuando huiste el himno de la Champions, cuando saludaste a un jugador top de Europa, este, sí, no
0: sé. Sí, o sea, del momento que yo llego y, y me acuerdo que, que cuando firmo el contrato con el Villarreal, me acuerdo que regreso al hotel, estaba solo, mi familia todavía estaba aquí en, en Monterrey, porque siempre es así, o sea, el jugador firma el, o sea, va a firmar el contrato, se va y la mujer queda con todo el changarro y, sí, sí, sí. y, desarmar, y desarmar y los niños y la casa y los carros. Ah. Y, este, mi respeto a mi esposa, la verdad, y agradecidísimo con ella toda la vida. Este, Llego al hotel y, y, y me, me arrodillo ¿no? en esta relación que te hablaba recién que yo tengo con Dios y empiezo a, a hablar con él y, y empiezo a llorar y le empiezo a dar gracias por esa posibilidad que yo estaba teniendo y ese privilegio de poder experimentar el fútbol europeo, entendiendo de que muchísimos, muchísimos jugadores este, quisieran tener esa oportunidad y se me estaba presentando a mí. Y luego te cae el 20 exactamente cuando tú entras y escuchas el himno de la Champions en vivo, y tú dices, guau, wow, o sea, estoy, ¿Sí? estoy en las grandes ligas, ¿no? Como quien dice. ¿Sí? Y luego cuando estás en el Camp Nou, y entras y le estás pasando la mano a, a, a semejantes personajes del fútbol, como, mm. él, como Ronaldinho, como Puyol, este, Messi, eh, y luego vas al, al Santiago Bernabéu y estás saludando ahí a, a, a Roberto Carlos, a Sidán, a Figo, mm. a, y le estás pasando la mano y tú dices, sí. me estoy codeando con lo mejor de lo mejor, y en Champions nos tocó jugar contra el Manchester United, mm. vas al Manchester van der Sar, este, eh, saludas a Cristiano Ronaldo, Saludos a Carlos Tevez, o sea, ¿Mm? ¿sí? Pues, pues sí, estoy siendo hoy de, o, 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 o estar con el privilegio de estar saludando ¿Mm? a los mejores jugadores del mundo.
1: Ya. Oye, dime. Oye, Guille, una pregunta, aquí quién nos. Sí. ¿15 años después vamos a saber el verdadero motivo por el cual el Guille Franco se fue de Monterrey? <risa> Aquí entrenos, aquí en corto.
0: Mira, la realidad es que, si bien yo tenía el deseo de irme a Europa y todo, uh -huh. ¿no? yo viví una serie de situaciones en, en, en Monterrey que, que obviamente no, hoy me lo estás preguntando y, uh -huh. y te lo comento sin rencor. Claro. Absolutamente nada. Yo, en su tiempo aquí, consideré de que, de alguna manera, no me valoraron como lo que realmente era el Guille Franco para esa institución. Uh -huh. eh, yo tuve muchas situaciones desde un inicio, cuando llegué al club, con situaciones este, con el presidente y el vicepresidente, con situaciones que se hablaron, que se comentaron, que yo venía un año a préstamo. Y yo, cuando llegué acá, me hicieron firmar un contrato por tres años. Y yo dije, si vengo un año a préstamo, ¿por qué tres años? Y mi representante me dijo, sí, no, no pasa nada. Y el presidente del club, sí, ah, ok. Uh -huh. Eso está, no te preocupes, resulta sí, sí, sí. que este año salimos campeones, fui figura y todo, y cuando vengo para sentarme supuestamente a renovar mi contrato, me dicen, no, pues tú tienes firmado dos años más. Entonces, ya desde el vamos, las cosas uh -huh. no fueron como realmente uh -huh. yo consideraba que tenía que ser, ¿no? Uh -huh. Me callé y, y seguí enfocado a lo mío que era dar resultados y diciendo desde ahí adentro es donde yo me voy a ganar las cosas. Claro. Bueno, y así, así considero que fue todo mi paso en, 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 en rayados. Yo considero uh -huh. que, que para lo que era el fútbol mexicano y para lo que era yo en esta institución, eh, no se me valoró como, como me tendrían que haber valorado en el tema de mis contratos. Este, y yo siempre se lo hice saber a los dirigentes y siempre platicando y siempre hablando, pero la realidad es que, que nunca, nunca hubo esa situación. Uh -huh. De que, y yo no era alguien que estaba pidiendo algo desorbitado o volviéndome uh -huh. loco respecto a eso, no. Simplemente estaba reclamando lo que yo consideraba que era justo. Uh -huh. Yo tenía ciertos compañeros en el club que ganaban dos veces más que lo que ya ganaba yo. Y yo decía, ¿por qué? O sea, si yo uh -huh. soy prácticamente igual de importante que ellos, ya me lo gané. Nadie me regaló sí, sí, sí. Yo Lindo. vine y me dijiste, esto es, ok, yo lo acepté, pero ahora... Uh -huh yo soy prácticamente o, o estoy en la cara de la mayoría de tus patrocinadores soy el agente <risa> la gente y todo
1: <risa> pues sí.
0: he ganado no y no, mm. y no y no y no y así fue hasta que me fui o sea yo termino yo termino quedando libre del club libre porque me voy seis meses antes de que termine mi contrato al Villarreal de España pero me voy porque yo no le iba a firmar el contrato vas a firmar para renovar y y fíjate, quizá que yo nunca salí a la prensa a hablar nada de esto. Siempre fui muy reservado. ¿Sí? Y sin embargo, de parte del club, muchas veces me expusieron, me mandaron al frente, la, la, la gente me atacó la prensa y que ¿Sí? yo inventaba lesiones y que la mano y que el tobillo y que este, Roberto Hernández, yo en pan descanse, tire y tire con todo ese tipo de cosas. Y yo, la verdad, siempre me dediqué a, a hacer mi chamba y a dar resultados. Pero del otro lado yo no sentía ese respaldo. Y eso es algo que yo he hablado por la gente de ahí. Se hablaba en ese momento de un contrato multianual que nunca le habían hecho a, un, a ningún jugador de cinco años. Bueno, está bien. Yo, feliz, encantado. Claro. Familia y todo. Uh -huh. Pero dame lo que me he ganado. Uh -huh. Dame lo que me he ganado. Tal vez si me hubiesen tratado de manera justa, uh -huh. tal vez yo no me hubiese ido a Europa, Isaac. Porque uh -huh. si bien sueños si bien quería y si bien la Champions, pero nosotros estábamos sumamente felices, encantados, al punto tal que hoy vivimos en Monterrey, así sí. sí, sí, sí. amamos esta ciudad de la gente del club, pero la carrera de un futbolista es corta y los momentos sí. buenos son... Los tienes rico. que aprovechar. Los tienes que aprovechar, entonces de repente me hablaba el América, me hablaba el Cruz Azul y me ofrecían, bueno ni te voy a decir lo que me ofrecían, y, y no me dejaban salir, no, 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 no. entonces pues estaba atado de pies y manos con esta situación sí. y nunca me, me, me llegaron a, a, a lo que era justo, a lo que yo consideraba sí. justo. Dije, no, no te voy a firmar el contrato. Y con el dolor en el alma de que tal vez me tenga que ir de este club y me voy a ir. Fue? Y me terminé yendo, firmando un precontrato con el Villarreal seis meses antes de que termine mi contrato. Aquí.
1: Oye, y esta camisa que tengo aquí atrás. Sí. Eh, la... Yo colecciono camisas de fútbol. Está firmada por, creo que, 200, 300 jugadores del Monterrey. Okay. Que, fue, que fue el 70 aniversario del club. Y uh -huh. que se juntó con la apertura del estadio. No tengo tu firma ahí, Guille. Uh -huh. Porque no, no estabas en la inauguración del estadio. Sí, sí, sí. ¿Por qué no estuviste en la inauguración del estadio?
0: Mira, la inauguración del estadio me llega la invitación a, a último momento. Yo sabía, uh -huh. obviamente, el evento. Conocía el evento, pero... Eh, eh, como a mí no, nadie me habló, nadie me dijo nada, pues sí. yo asumí otros compromisos y a último momento me... eh hey, Isaac! Mira que mañana hay una inauguración del 70 aniversario 20. Ya, espérame, sí, o sea, sí, sí, sí. las cosas, las cosas no, no, no son de esa manera y, y, y pues yo ya había, había hecho otro compromiso con otra uh -huh. situación personal y uh -huh. lamentablemente no no pude ser parte de ese evento que la verdad me hubiese, me hubiese encantado no poder uh -huh. estar, este es un club que yo quiero y voy a querer toda la vida Isaac claro. la afición de Monterrey la voy a llevar siempre en el corazón y lo he dicho esta gente se encargó a mí de, de robarme el corazón como lo he dicho muchas veces todo lo que, lo que me tocó vivir en, en, en esta ciudad y con el club y con la gente es algo que, que voy a estar agradecido toda la vida y que me voy a llevar conmigo hasta el día que me muera en el corazón todo eso, ¿no? Todas estas situaciones que estamos hablando, de que, sí. que es este, de que esto de que el dinero, que el contrato esas son cosas que para mí quedan en segundo plano claro, te la, las respondo por tu amable pregunta, pero pero este club lo voy a querer toda la vida porque tiene para mí la mejor afición de México y porque se robó mi corazón y en cualquier momento nos acercamos y te firmo esa playera si gustas, en algún, ahí es... en algún lugar que te quede, porque 200 firmas ya no debe tener lugar no, ahí
1: están, ahí están, eh Pasaré. ¿Mande?
0: Veo que tiene muy poco blanco para firmar.
1: No, es que tiene plumón pla plateado sí. y está también por la parte de atrás. Perfecto. De que cabe, cabe. A ver cómo le hacemos, Guille. Ya a ver está. cómo le hacemos. Sí. Sé que estamos un poquitos cortos de tiempo, Guille. Sí. Eh, sí. Me estoy a lo mejor adelantando algunas preguntas que me hubiera encantado tener, tener más tiempo para platicar, para preguntarte. Hacer
0: otra, otra, Isaac. Le damos continuidad, con mucho gusto. Ya
1: Gracias. dijiste. Sí. Tu mejor amigo del fútbol y tu mejor compañero en la delantera.
0: Mi mejor compañero en de la delantera, eh, tengo que hablar de, de Brinquito Fernández. Uh -huh. Realmente me, me entendí con él de una manera espectacular. Sí, sí, sí. Tengo que Muy hablar de, del, del Chuy Arellano también, pero el Chuy era más volante, ¿no? El Brinquito uh -huh. era... Ahí. Estaba más, más ahí de, 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 en esa posición de nueve. La verdad que hicimos una sinergia. Era un, un, era un placer entrenar con él. Sí, sí. Estábamos eriza, tirando paredes y, y no entendíamos la eh, mm. perfección. Un, un grandísimo jugador, un matón también. Qué manera de hacer goles. El arco aquí entre seca y Ceja. Sí, un sí. tipo ganador. Este, la verdad que me hubiese gustado estar muchos más años con él. Eh, y tengo que, tengo que hablar de... de de la Alex Fernández
1: ¿Y tu, tu mejor amigo que hiciste por medio del fútbol?
0: Ah, mi mejor amigo eh, Mira la, la verdad que dentro del fútbol eh, es, es un poco o para mí un poco difícil esa, esa situación de amistad, si bien siempre tuve un gran compañerismo con todos sea, ahí me puedo encontrar con cualquier, con cualquier compañero que yo tuve en cualquier club, en cualquier carrera y, y, y bien este, claro que en su momento hice mucha relación con Walter Erviti, porque ya lo, lo conocía de la uh -huh. casa de argentina San Lorenzo este, Marco Sena en el Villarreal me hice muy amigo uh -huh. de él porque también pues es, es muy devoto a, a, a esto de Dios también igual que yo uh -huh. leíamos la Biblia juntos orábamos juntos igual que en Milson que después llegó al Villarreal este, y, y pues son son de los amigos ¿no? que, que, que puedo que puedo hablarte si me encuentro con Pablito Rochen este, no sé, Flavio Rodeiro, que también está viviendo ahora en Monterrey. Anda aquí. Uh -huh. Julio Piñeiro, que también anda por aquí. O sea, excelentes personas. Y, y pues, obviamente, todo lo que es Lucho Pérez, Cristian Martínez, toda uh -huh. esta raza, ¿no? del, esa raza del 2003, que la verdad, excelentes personas. Y con la cual, pues, siempre me, me da gusto verlos. ¿no? cuando sí. no un...
1: Las últimas tres preguntas que le hago a todos los invitados en el podcast, Guillermo. Puedes contestar corto, largo, como tú quieras.
0: Bien.
1: Eh, le preguntamos, pues ya sabes, este, este, este podcast es enfocado a pura gente relacionada al fútbol, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia más gratificante dentro del fútbol?
0: Eh... Uf, es difícil a, a hablar de una, Isaac. Eh... La, la, las más gratificantes obviamente poder poder quedar campeón creo que eso es eh, lo máximo uh -huh. que desde que o el día uno que tú estás viajando para ir a una pretemporada estás soñando con eso, estás pensando en eso y es un trabajo muy largo de todo un equipo para que esas cosas se den este, y después eh, lo más gratificante y el regalo más grande que me ha dado Dios es la posibilidad de haber venido aquí en el 2002 conocer este hermoso país, su gente y tomar la decisión de hacerme mexicano, porque amo México, amo a su gente ¿Mm? y el privilegio de poder pues estar en, en, en dos mundiales, en dos mundiales. Con, este, con esa maravillosa playera que, que representa tanto.
1: Un amigo me preguntó, Guille, en el, en el, no recuerdo en qué mundial fue, que estabas cantando el himno y estabas llorando.
0: Sí.
1: ¿Estabas llorando porque estabas cantando el himno o estabas llorando por estar en el mundial?
0: No, estaba llorando porque realmente estaba cantando el himno. Yo siempre digo que nadie elige dónde nacer. Ajá. A mí me, me tocó nacer en Argentina, en ese núcleo familiar de una familia disfuncional. Nadie elige dónde nacer. Sí sí, 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 sí. Pero sí uno elige de dónde ser, ¿no? Y yo elegí ser de, de, de México por lo que es México, por lo que... Obviamente siempre iba a estar agradecido con Argentina y Argentina claro. ser mis raíces porque eso obviamente no lo voy a negar nunca, pero yo elegí México porque es increíble este país, por su gente, y lloro, lloraba por eso, ¿no? Por esa situación de decir, wow, o sea, estoy representando a este país que yo elegí en el evento más importante que puede haber Existe. en mm. el mundo, que es un mundial. Mm. Este, entonces, toda esa mezcla de emociones, <risa> que sí, pues, o, sea. que está...
1: o sea, si no lloras eres de piedra. ¿Tu, tu, experien así. ¿Tu experiencia más difícil dentro del fútbol?
0: Eh, las lesiones, obviamente. Las lesiones. Eh, algunas peores que otras, pero creo que para cualquier deportista de alto rendimiento no hay no hay peor cosa que, que las lesiones. Mm -hmm. eh, por todo lo que representa. este Y sí, te tengo que hablar de eso porque lo demás, de injusticias o cosas o de las situaciones que uno vive, eso lo vive en, en, en todas las áreas de la vida. Yeah. Eh, pero yo considero que sí, las decisiones. La, la
1: ¿Y qué es lo que más le agradeces al fútbol?
0: Tengo que agradecerle todo. Realmente tengo que agradecerle todo porque ha sido... Eh, el que me ha dado la posibilidad de poder desarrollarme como profesional poder tener la posibilidad de, de tener este, una, una situación económica tranquila eh, uh -huh. eh, de poder eh, aprender mucho de, de lo que es de alguna forma lidiar con la fama que yo siempre digo que uh -huh. la fama no te enseña nada uh -huh. no solamente te confunde eh, poder tener la, la experiencia de, de, de viajar por el mundo, de, de estar en los mejores estadios, de, de, del privilegio de ser, de ser el protagonista. Cada vez que me tocaba entrar una, a, una, a un estadio, una cancha, miraba y veía miles y miles de personas que, estaban, que sin lugar a duda deseaban estar ahí dentro y me tocó a mí. O sea, el fútbol me ha dado todo. Y toda la vida voy a estar agradecido con Dios porque él soñó conmigo siendo, siendo futbolista, sin lugar a dudas, que era un propósito que él tenía para mí. Eh, eh, y, y que y, y, y es el deporte más hermoso del mundo, sin lugar a qué, dudas.
1: Qué, qué chulada, qué chulada. Guille, muchísimas gracias. ¿Quieres, com, ¿quieres compartir algo al, de lo que platicamos al principio sobre tu accidente? Sí, fíjate,
0: Isaac, que pasan muchos años. Yo vengo a México, de Monterrey, 2002, en el 2000, yo, luego de, de varias caídas, de varias situaciones que yo tengo de juego, yo jugaba siempre con una célula en la mano ¿Sí? de la venda. Este producto de una caída que había tenido en el entrenamiento, me lastimé mucho los ligamentos y los tendones. Y bueno, pero como estaba en buen nivel, seguí jugando, seguí jugando, y en futuras caídas seguí lastimando, lastimando, y no me quedó otra que operarme la mano. Uh -huh. Y cuando me operan la mano. Gracias a Dios, el doctor Alfredo Neira Un extraordinario doctor A quien le mando un saludo muy grande también este, Me acuerdo que Al día siguiente que viene A, 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 a la visita ¿no? Para platicar conmigo, contarme que todo fue bien Y que esto, me dice, oye de ¿qué te pasó en esa mano? Él me hace una pregunta Y le digo Pues lo que le había platicado, doctor Entrenando, y dice, uh -huh. bueno, esto caí mal Y esto, y después me seguí cayendo y, no No, 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 me dice, pero Hay algo que te sucedió en esa mano que yo que yo necesito saber este, y no pues le digo la verdad sí. entonces en un momento le digo pero por qué y me dice cuando cuando nosotros te abrimos la mano dice porque a mí me abrieron de este lado y me abrieron de acá a mí me pusieron dos clavos acá porque mi, yo tenía destrozada la, la muñeca no ven acá y me abren acá me dice cuando te abrimos acá me dice tú esta parte de acá de la mano la tienes todo negra. Me dice, todo negra. Es, es una situación, me dice, como que... Como cuando algún enchufe se, se, se explota o se quema. Que te pone negro. Bueno, tú tienes en la mano todo negro hasta aquí. Me dice, de hecho, tú mueves los dedos y los tendones y todo. Es como que están quemados, pero, pero Ajá. están... Ajá. Y entonces yo recordé pues, la situación pues me... que pasó cuando yo tenía nueve años. Yo me quedé electrocutado de esta mano. Ajá. Y yo tengo esa señal, la llevo esa señal conmigo, ¿no? Yo sí, sí, me, sí, sí. Al doctor le expliqué, le conté y, y, y después obviamente me, 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 me puse a llorar y decirle, Dios, de alguna manera yo llevo una señal de que yo tenía que estar vivo y que yo tenía un propósito sí. de la vida. Cuando yo tenía 21 años, Isaac, este... Un profeta a la iglesia donde yo iba, que yo no conocía, una persona que yo no conocía, me acuerdo que se puso a orar por mí, ¿no? Dijo, ven, quiero orar por ti, se puso a orar por mí y, y, y de repente Dios empezó a hablarme en primera persona, ¿no? Me dijo, yo te conozco, te puse nombre, tengo un propósito en tu vida, que esto que lo otro, sí. me dijo, yo te salvé de la muerte porque tengo propósito contigo, este, me, el, el, este, este profeta me dice, yo no sé a qué te dedicas, pero Dios me está mostrando de que tú vas a tener una carrera deportiva exitosa, yo tenía 21 años. Uh -huh. este, y pues sin lugar a duda que Dios no se equivoca, ¿no? Y todo lo que de, esa, de alguna manera recibí de esa palabra en ese tiempo, pues yo lo cumplió, porque Dios no falla, yo llevo esa, esa señal, ¿no? De que Dios estuvo conmigo cuando me estaba muriendo ahí el otro Uh -huh. Él intervino para que pues tú y yo podamos estar platicando Entonces yeah. quería compartirte esa Pero,
1: historia eh, y, ¿Perdón?
0: Con, no, y compartirle a toda la gente que está conectada también esta, esta, esta historia personal que la verdad muy muy poca gente conoce
1: Y, y ahí es donde, donde de cierta manera se interlaza la, el loco que conociste Que se te acercaba, que te decía Dios te ama Sí Dios te, O Cristo te ama, ¿verdad?
0: Sí, Jesús te ama, Jesús, Jesús te ama, te ama. Sí. ya vete ya me dice, es, ese personaje que, que estuvo ahí, insiste, insiste insiste con esta situación y que después me llevó a mí a, a, a pues a ser curioso, ¿no? y aceptar esta invitación de, de empezar a conocer uh -huh. un poco más de qué se trataba y, y pues que me terminó llevando a la, a la decisión que cambió mi vida por completo Ya,
1: Guille, te mando un fuerte abrazo te agradezco muchísimo el, 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 el tiempo, la disponibilidad Nunca nos habíamos conocido, bueno, salvo esa foto, pero pues era un aficionado más. Eh, pero realmente te agradezco el, el, el tiempo, la paciencia, este, la disponibilidad sobre todo para platicar. Ojalá algún día platiquemos un poquito más de fútbol y me firmes esta camiseta.
0: Claro que sí, Zac. Eso dalo por sentado lo de la camiseta y, y claro, nos ponemos de acuerdo para, para en estos días o la próxima semana o la otra darle un poquito de continuidad a las, a las preguntas que, que te hayan quedado por ahí, tal vez también da la oportunidad a la gente de, de que claro. las preguntas, yo ahorita porque tengo que entrar a, a otro compromiso hay otra junta, pero, pero lo hacemos y pues déjame extenderle un gran abrazo a toda la gente que, que está conectado, mira ahí está José Otero, un gran amigo que vive en Estados Unidos el gallo regio, sí. es algo ahí que <risas> con él de risa un fuerte abrazo, Ani Musulmán es una amiga de, de mi esposa de, de toda la vida y amiga de la familia obviamente también de nosotros y toda la demás gente que ha estado escribiendo gracias por tanto cariño, gracias por todo lo que dicen, hay grande Guille mi ídolo, mm, eh. que la verdad lo atesoro, ahí está Magi, Mayito.
1: Mayito, dice Magi. que te quiere mucho
0: Mayito, un beso grande también para ti y a todos, a todos los que se han conectado gracias por tanto cariño, Dios los bendiga Roberto Martínez, Dios te bendiga también Nancy, Dios te bendiga, a todos los que, gracias, este, a tú ahí, eh, mira Ruti, el Walter. un fuerte abrazo, un ah, sí. fuerte abrazo Walter, ahí está toda la gente, la verdad que un fuerte abrazo para todos, Dios los bendiga, gracias por estar conectado, por su cariño, y no me despido Isaac, vamos a no. darle, dar esta plática, y te pido una disculpa por, por mi tiempo, no hay cuidado, fue muy corto.
1: No hay cuidado, gracias, por porque cada sábado a las 5 de la tarde,
0: te la oh, rifabas, no. ¿eh? <risa> con
1: 42 grados, pero, <risa> este po, po, por esas tardes en el TEC, esas tardes mágicas en el TEC, que realmente la disfruté, pero así, con mis amigos y con mi papá, te agradezco mucho, y estamos pendientes.
0: Claro que sí, un gustazo, Dios te bendiga, gracias. Igualmente, buenas noches. Un fuerte abrazo, saluda a tu familia.
1: Muchas gracias por escucharnos. No olviden suscribirse a este podcast llamado Al Fútbol y Yo. Compartir en redes sociales a aquellas personas amantes del fútbol que les pueda gustar el mensaje de esta entrevista. Me despido. Soy su amigo Treviño y abrazo de gol para todos.